1: Nos acompaña una poeta quichua como es Guaribásquez, aquí a mi izquierda, y a la derecha tenemos la siempre agradable compañía de la Dama Violeta, como yo siempre le he dicho, la Dama Dragón, Leonor Bravo. Bienvenidas eh, a esta casa de lectura, nuevamente repito, a este sitio en donde lo chévere es sacar los libros y leer, porque de eso se trata este programa, Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Bueno, este, queremos hoy conversar sobre estos dos temas y es bien importante la retroalimentación que ustedes nos digan desde cada uno de sus hogares que nos cuenten qué están leyendo, cuáles son los temas que ustedes están revisando y lo pueden hacer al teléfono 22 2966 de esta también su casa, la Casa de la Cultura y de su radio y también a través de las redes sociales que son Arde el Papel en Facebook y arroba Arde el Papel en Twitter no se olviden, nuestro programa es Fahrenheit 451, es un homenaje a un escritor norteamericano como es Ray Bradbury. Y bueno, pues aquí se trata de hablar de literatura y ustedes son los invitados principales aquí. Así que para iniciar eh, este programa especial, porque vamos a hablar de poesía nueva, de poesía quichua y también acerca de una actividad a los fines de semana en el Parque Gabriel Mistral como es la activación a través de los cuentos infantiles con Leonor Bravo, vamos a escuchar el primer eh, tema musical. Se trata nada más y nada menos de los Inti y Limani, con el conocido éxito San Juanito, bueno, para que recuerden un poco estos temas que son también muy conocidos. Gracias por estar con nosotros, Inti, Limani San Juanito en Fahrenheit 451. Espero que les haya gustado ese tema de Intimán y vamos a iniciar nuestro primer diálogo. Aquí estamos con Wari Básquet, que nos va a comentar acerca de las novedades que existen en poesía quichua. Bienvenida, Wari.
2: Muchas gracias a todos y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues sí, tenemos algunas novedades en, lo, en cuanto a poesía quichua, ¿no?
1: Cuéntanos sí. que, en qué te encuentras y creo que no eres tú sola, sino que no, hay varias personas más. Hay
2: varias personas de nosotras, porque no soy solo yo, es somos dos personas que, que andamos no lo que son las escritoras quichuas. Es, es triste decirlo, pero no hay escritoras quichuas a tiempo completo, o sea, no hay literatura quichua que podamos decir, hay 100%, nos dedicamos a de escribir, entonces siempre estamos en otras labores, pero estamos así, o sea, buscándonos y tratando de juntarnos siempre. Para, para dejar una huella, ¿no? Dejar un poco más de lo que tenemos y de lo que hemos experimentado. Aquí hay que tomar en cuenta que decimos que no hay literatura quichua, sobre todo en cuanto a poesía, porque hay que entender que la tradición quichua es oral. Exactamente. O sea, todos nos transmitieron oralmente y nosotros es lo que también hemos practicado, ¿no? Y muchos de los que ahora ya un tanto profesionales empezamos a incursionar en otras actividades, y es cuando vemos un enfoque, algo donde podemos desarrollarnos y plasmamos poco a poco nuestras ideas. Una
1: pregunta para Leonor Bravo, que está aquí también acompañándonos, una conocida escritora ecuatoriana. ¿Es posible hablar eh, de literatura sin soporte escrito, solamente oral?
3: Por supuesto, claro. Yo creo que la, una de las grandes riquezas de la humanidad en general, no 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 solamente el Ecuador, sino en general, es la literatura oral. Desgraciadamente, los niños tienen, en el caso de los niños, tienen cada vez menos contacto con la literatura oral. Por eso es que es tan importante que los niños, que motivemos a los niños a leer, porque nosotros, yo digo mi generación, las generaciones siguientes, todos tuvimos contacto con la literatura oral. Siempre había alguien que nos contaba algo. Ahora ya los niños no tienen eso, y la literatura yo creo que la literatura y el arte en general son lo que nos queda del tiempo. O sea, es como el cordel que nos permite comunicar, eh, comunicarnos a toda la especie humana a través del tiempo, ¿no?
1: ¿Por qué ha costado tanto generar, aparte de un poco la explicación que me das de, mm. del soporte verbal, básicamente oral, de, la, de esta literatura? Eh, ¿Cómo están logrando superar esa barrera? Sería la pregunta. Si es que podemos considerar una barrera.
2: Bueno, es una, una barrera este, bastante difícil, bastante difícil de superar. Actualmente tú buscas este, literatura quichua ecuatoriana y encuentras muy poco, muy poco, demasiado poco. Eh, grandes poetas tampoco hay de tiempo completo en la literatura de quichua, pero ya hay intentos por lo menos de, de trabajar en conjunto, de que organizaciones se junten para hacer este trabajo. ¿no? Pero la literatura oral es lo que nos lleva a ser lo he escrito ahora, por ejemplo, yo recuerdo que yo eh, tenía las historias y cosas así de mis abuelos, que ellos te contaban en el atardecer, que mientras ellos desgranaban el choclo, desgranaban el maíz, te contaban que cómo pasó la historia del lago San Pablo, que cómo es el duende de la cascada, que cómo tienes que bañarte, que cómo son los ritos, esas cosas ahora ya no tenemos, porque muchas veces esas actividades se quedaron en la comunidad, y muchos de nosotros migramos a la ciudad ya sea por preparación o por trabajo, y esas cosas se han ido como dejando mmm, detrás, ¿no?, detrás de nuestras vidas, pero en este proceso, en este buscar, yo creo que es también como un proceso de conquista, ¿no?, conquista de espacios, conquista de, de cosas nuevas que, que queremos este, transmitir.
1: Y creo que, que para el desarrollo, por lo menos para el pensar de esta literatura, eh, ha, ha sido importante el trabajo desarrollado en los talleres, entiendo, sí. aquí creo que Jenny Carrasco, una común amiga, tiene un papel importante, Excelente. cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, este, Jenny ha sido un papel fundamental y también para las mujeres quichos en este aspecto, porque ella fue la, la, la primera mujer que reunió a que dio talleres ¿no? de literatura, pues quien nos reunió fue Lucila Alema. este consiguieron reunirnos a 16 mujeres quichuas de diferentes nacionalidades para crear la primera antología, la primera antología de poesía quichua, que fue escrita en el 2009, pero el trabajo se quedó ahí. O sea, fuimos las 16 y muchas de ellas, o sea, escribimos para el momento, y, y algunas eh, practicamos, y por eso es que de ahí nació la idea de que necesitamos conquistar estos espacios para nosotras, para las mujeres quichuas, y juntamos nosotros cada año, hacemos el Festival Internacional de Poesía Quichua. Qué de chévere. Mujeres. Entonces, ¿Cuándo este va a ser este año? Es, fue? Este año será el 13 de diciembre, aquí en Quito, y ya va a ser el tercer Festival de Poesía de Quichua. Entonces, pero para este año ya no vamos a ser solo de mujeres. Entonces, queremos incluir a los hombres también. Entonces, aquí un referente, por ejemplo, los hombres es David Humacowil. Claro. Entonces, también hay Germán Perugachi en, en Otavalo. Y, y sabemos que existen otros escritores pero sabemos de nombres, pero que obras así escritas no hay, pero que están haciendo un intento. Entonces, nuestro afán es buscar esos espacios, buscar a esas personas y fortalecer sus escritos.
1: ¿Qué acercamientos has hecho tú, Leonor, a este mundo, del mundo indígena y o del, del idioma del quicho? ¿Has tenido algún acercamiento por ahí?
2: Bueno,
3: eh, siempre he estado yo muy ligada a la búsqueda de de textos y de narración oral eh, para niños, ¿no? Y hace muchos, muchos años tuve la oportunidad, yo hice, yo trabajaba en el INFA y hacía unos manuales para niños. Y entonces me pidieron que hiciera otro para niños en Quicho. Entonces trabajé con dos, trabajé con dos, con dos traductores. Y, y fue muy bonito, fue muy bonito porque, eh, claro, fue cambiar la visión, fue verla desde otro lado. Y en ese sentido hemos siempre estado leyendo lo lo que se ha recopilado, que no es mucho, pero que hay más, que hay más, ¿no? Lo, lo que lo que se tiene de leyendas y de mitos, sí hay más que, por ejemplo, poesía, ¿no? Ahora, es difícil que hayan poetas a tiempo completo, y no, yo creo que no es veces. bueno que haya poetas a tiempo completo, pienso eso, porque eh, si uno es poeta a tiempo completo... Quisiera vivir de su poesía. Y vivir de la poesía también, entonces ponerla como una mercancía. Yo tengo que vender mi poesía para poder vivir de ella, ¿no? Entonces yo creo que es bueno trabajar. En otras áreas. Pero, pero te tenerme, quita tiempo, ¿no? Si me quita tiempo A mí me quita tiempo. Yo mismo me quito tiempo, porque me encanta eh, organizar estas cosas, me encanta hacer otras cosas. Pero yo creo que el espacio, sobre todo, de la poesía, la narrativa es otra cosa. Escribir mm -hmm. una novela te demanda más tiempo, pero el espacio de la poesía me parece a mí que tiene que ser como, como un baúl, Exacto. como una cosa encerrada. En, es tu secreto, es tu secreto, es tu lugar secreto, es tu lugar misterioso al cual acudes, dejando todo de lado. Uh -huh. No sé si se pueda vivir. Todo estos, el tiempo en ese lugar secreto.
1: Estos criterios que estamos eh, escuchando Eso ahora vienen de Leonor Bravo, que acabamos de escuchar, y también nos acompaña Wari Silva. Están ustedes en la compañía de un espacio literario que se llama uno 451. Y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de la Casa de la Cultura, el 22 seis. Bueno, seguimos conversando con Wari. Eh, eh, a ver, dime, cuéntame una cosa. Por ejemplo, el tema del erotismo. ¿Qué temas...? ¿Se pueden topar en la poesía quichua? ¿Se han topado o crees que aún no se ha indagado? Y ahí viene lo del erotismo.
2: Mira, el, el erotismo es, yo te puedo decir, es un mundo fantástico. En cuanto a la, la poesía se refiere. Es un mundo poco esculcado, poco trascendido. Pero en el mundo indígena, el erotismo es como, ¿cómo te puedo decir? Es algo natural. Entonces, hay ciertas palabras, ciertos modismos, y no te puedes decir con una sola palabra, tú puedes describir eh, imágenes o esencias dentro de la literatura. Pero se aprovecha la musicalidad del quichua, la riqueza Recuerdo. lingüística que tiene este idioma. Y sobre todo, este es un idioma aglutinante. Y cuando tú aglutinas, asemejas más cosas. Y creo que el erotismo en cuanto a la, a la poesía es algo que debe ser más profundo todavía. Pero es un espacio rico y poco explorado.
1: Te voy a pedir que ahora busques un ejemplo de esta poesía para que nos lo hagas escuchar en estos momentos. Mientras yo converso un ratito más aquí con Leonor, tú seleccionas lo que tú creas adecuado. Deja que el dios de la poesía o la diosa de la poesía te guíe en estos momentos y escojas el mejor ejemplo para que la gente se enamore aún más de la poesía, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué crees tú que, que el Estado, cómo el Estado podría de alguna forma acercarse a este, estas nuevas realidades, incentivar estas nuevas realidades o propiciarlas. Solamente son los talleres, son los fondos, son los premios. ¿Qué hace falta para que aquí también eh, se genere más espacios, por ejemplo, para la poesía quichua?
3: Bueno, yo no no voy a hablar de la poesía quichua porque no, no es, es algo de lo que yo sé. Yo en lo que trabajo fundamentalmente es en la promoción de la lectura. Yo creo que si, mientras nosotros como pueblo, como país, no leamos, nos estamos privando de muchísimas cosas, creo yo. Y pienso que se le da muy poca importancia a la lectura. Hay una cosa que debemos tener súper claro. Los textos de lectura no forman lectores. La escuela, salvo contadas excepciones, no forma lectores. Uno se hace lector con la literatura, uno se hace lector en motivado por la escuela pero en ese en ese espacio íntimo con el texto literario y eso no hay no hay una verdadera promoción de lectura no hay una fuerte promoción de lectura nosotros tenemos una tenemos el SINAD, y yo creo que está haciendo un muy buen Sistema trabajo. El Sistema Nacional de Bibliotecas. El Sistema Nacional de Bibliotecas hace un muy buen trabajo. Sin embargo, el Ecuador es, junto a Bolivia y a Paraguay, los tres únicos países que no tenemos un plan nacional de lectura. A, ese, a estas alturas del siglo XX, ya me parece, del siglo XXI, perdón, ya me parece que es, es una... Es que parece sí, antes no... del siglo XX no en <ríe> un es, es una contradicción grave, porque queremos avanzar hasta sí. la sociedad del conocimiento como vamos a hacerlo sin niños que leen porque además la diferencia que hay entre la cantidad que leen, la cantidad y calidad de lo que leen los niños de los colegios privados a lo que leen los niños de los colegios públicos es enorme entonces si nosotros queremos realmente crear una sociedad democrática tenemos que permitir que todos los niños tengan acceso a la lectura de verdad a la, a la literatura en este país está produciendo muy buena literatura, Totalmente los niños verdad. tienen derecho porque la literatura nos entrega nos entrega eh, otra visión de nuestra propia sociedad, nos, como que nos enriquece. Nosotros tenemos una visión, la literatura nos entrega otra y entonces completamos aquello, eh, esa sociedad, ese tiempo que nos ha tocado que vivir.
1: Y, y un llamado ahorita a los profesores al momento de iniciar clases, sí. por favor, háganle leer, hagan como el profesor Donoso, que yo tuve en algún momento, como el profesor Revalino, como el profesor Carrera, de algunos profesores que me acuerdo cuando estaba en el Borja dos Los Andes, que nos hacían leer, gracias a ellos, y ahora le doy la palabra a oari Silva para que nos dé un ejemplo de esta bella poesía quechua, en quechua hay español, ¿no es cierto? Adelante. Y
2: español, bueno, en español dice, si mi actitud es altanera, mi carácter es de fuego, mis formas son raíces, mi voz Cultivo del desierto Mi shimi se endulza en el revuelo del mito La soltura de mis chaquis reafirma mis ideas Soy complemento armónico Musa elocuente Que medita, aflige y tribula Ahondaré mis pasos Dilataré mis entrañas Ocuparé el espacio Pero no dejaré en prenda mi coraje
1: ¿Y ahora en Kichwa? ¿Tienes esa versión
2: en kichua? En kichua sería Dice Nyo Kashpaka, <risa> jikashpaka Nyo cay Kaikunapika Sapishina sa causasha, y masha mana chari yakota, chai Kasha. Nyukashimika Miskishina Mitokum. mis mana rexis Shina mikan, Nyukachakikuna chakiko na tarpos pichina mikan, nyoka micharisha, ama Shukpika Sakishami. sa Alishina cay con alichina ama Jakirishu Shinji chinji ama Muchísimas gracias Eso suena, hermoso precioso
1: Gracias a la dulce presencia de la poesía, pues vamos a seguir con Fahrenheit 451, ahora con un tema que lo escuchamos en el último Runakai, donde Wari nos dio una enorme mano para entender ese mundo. Esto es el grupo Sisai que nos va a cantar Runa Suite, de la presentación en Japón en la gira 2006 en Fahrenheit. Corto y así medio abrupto, pero lo importante es que escuchamos eh, bastante de la ejecución de este grupo sensacional, grupo eh, otavaleño de pegucho otavaleño, ¿no? Sí, es, de pegucho. Y con radicado durante muchísimo tiempo en Japón, si, si no me equivoco. Uh -huh. Lo disfrutamos en el último Runacay, es decir, en la gran fiesta, si no me equivoco, es la traducción ver, de carnaval. El último día de carnaval era un domingo, me acuerdo, llovía mucho, los servidos estaban en su punto <risa> y la música realmente espectacular ahí en Peguche. un gran momento para conocer realmente eh, lo que es nuestra cultura sí, también. Y eh, de apropiarnos de, de todo esto. Y es uno de los recuerdos que uno lleva así en la mente de haber estado ahí. O sea, son esos sitios, esas cosas que uno le cuenta a sus hijos cuando ya han crecido un poco, ¿no? Entonces, eh, estamos aquí en Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel, y tenemos a un, otra invitada muy importante aquí junto a nosotros, como es la escritora, eh, su situadora cultural, gestora. Eh, ¿Qué más eres? Leo, me falta ya editorialista. ¿Qué más eres? No se me ocurre. Ilustradora. Ilustradora y otras llanitas que, que tiene a su haber esta gran amiga que es Leonor Bravo, que ella como siempre, eh, metido metida en Honduras, pues trabaja los fines de semana como debe ser para la gestión de la lectura. Cuéntanos qué estás haciendo ahora.
3: Bueno, ahora y durante tres sábados, este es el último, hemos tenido la oportunidad de leer cuentos en la Plaza Gabriela Mistral. Ha sido una experiencia muy bonita. Eh, realmente el municipio estuvo muy a la altura, el sitio muy, buen, muy bien montado. ¿Dónde es esta
1: plaza? La Plaza
3: Gabriela Mistral queda en Cordero y Reina Victoria.
1: O sea, ¿Sí? eh, Centro Norte de Quito.
3: Sí, sí, es, muy es una cerca, plaza ¿no? muy bonita que me parece que como que la quieren recuperar para la cultura, ¿no?, y además eh, al lado habían, por ejemplo, talleres de máscaras. Son actividades que se han hecho por vacaciones. Entonces, los dos primeros sábados de agosto hubo teatro como para calentar el espacio porque tenían miedo de que los cuentos, de que la lectura de cuentos para niños no atrajera lo suficiente. Entonces, además querían un poco como mezclar literatura con otra cosa, y yo dije no, porque realmente la literatura es tan sensible, está, está tan poco colocada en nuestro imaginario, que cualquier cosa que nosotros le pongamos al lado de un libro, el libro desaparece. Desgraciadamente es así.
1: ¿Quién crees que no se puede acercar a través del cine, por ejemplo, a la literatura?
3: Pero es que es otra cosa, es otro lenguaje. Yo creo que sí. Yo creo que el cine es importantísimo. ¿Pero a través de? No. no. Yo creo que la la literatura, a través de la literatura. O sea, y esa es una cosa que yo pienso. Se hacen campañas, supuestas campañas de lectura, se hacen cosas por la lectura en las que no hay lectura. O sea, la lectura, la forma de lograr lectores, es decir, con, con tres de tres formas. O sea, una con dotación de libros, dos... Con un motivador, con un, con un facilitador, y tres, leyendo. Se lee leyendo, no hay otra posibilidad.
1: O sea, leyendo y escuchándole.
3: Por supuesto, la lectura en voz alta es en este momento la estrategia más utilizada a nivel del mundo entero para conquistar a los niños y a los jóvenes a la lectura. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es leer leer nuestros cuentos, leer poesía. Ha estado muy divertido. Este sábado es el último sábado, entonces yo sí invitaría para que nos acompañen, para que despidan bien, bien, bien las vacaciones. Ya el lunes empiezan otra vez las clases y nos acompañen a la Plaza Gabriela Mistral 11 en punto, empezamos de 11 a 1. Los niños han divertido horrores. Esta semana vamos a estar Edgar Allan García, eh, La Antigua, Marco Chamorro, Leonor Bravo y además tenemos la suerte de tener una animadora fabulosa que es Aura Rocío Núñez, que además tiene unos disfraces preciosos. La semana pasada estuvo de Reina de Corazones, la semana anterior estuvo de Hada. Entonces a los guabos les, les gusta mucho eso, es como crear un un espacio mágico para la lectura y entonces papás y niños disfrutan ¿no?
1: te, cuento, te cuento mi propia experiencia en la maratón del cuento yo fui a una lectura no me acuerdo de qué, de qué eh, autora era pero una chica de la costa jovencita uh -huh. que leía muy bien que leía acerca de esta princesa que tenía sí. pelo se le movía así bueno eh, nos sacó la madre a el ejercicio famosa, sí bolera. bien estuvo porque leyó venga leyó también eso que los padres interveníamos, padres y niños, en, en un mismo espacio, y cuando ella decía una palabra nos parábamos, cuando decía otra nos sentábamos, qué buen ejercicio fue ese además de, de todo, fue aparte de lo divertido, de los errores que cometían fue un espacio que yo disfruté con mi pareja, que disfruté con mi hijo, y que vi a otra gente disfrutar, entonces yo digo tiempo ganado, ¿no? O sea, no, para nada, puedes salir con uno, como con un, un libro, como con cien libros, pero definitivamente he vivido dentro de la lectura y eso tenemos que agradecerte mucho a ti, Leo, porque eres también una promotora de todo, de todo esto, ¿no? Y
3: sabes que hay una cosa, a los adultos nos encanta que nos lean. En, yo he visto en el, en el Maratón del Cuento, en todos estos años, que son ya ocho años que tenemos el Maratón del Cuento, los que están más pendientes abierto los ojos, la boca y los recuerdos, son los adultos, los adultos disfrutando pero enormemente de la lectura. ¿Qué quisieras Porque tú eso decir? Está de nuestra, eso está dentro de nuestra
2: memoria histórica, ¿no?
1: ¿Qué quisieras tú colaborar ahorita, Wari? Creo que tienes algo que decir, te veo ahí, que
2: quieres decir algo? <risa> bueno, eh, lo que dice en cuanto a, a los cuentos, es verdad, o sea, los adultos disfrutamos a lo máximo porque yo creo que sí, o sea, todos tenemos parte de niños y esa parte de, de recrear, de parte de, de, de lo fantástico de nuestras vidas es un poco también alimentarte, ¿no? Alimentarte un poco y los cuentos son un gran espacio para hacer esto.
1: ¿Tú lees en voz alta? Sí. Casa y, adentro.
2: Casa adentro. Y, a, a tus nenes, a, a tu
1: pareja, no sé. Sí, y, más a mis hijos porque, son, porque <risa> les encantan
2: los cuentos.
1: Ya, eh, eh, quizás hablemos de eso un ratito Leono que tú tienes enorme experiencias ¿por qué eso es importante?
3: mira, con la lectura en voz alta lo que uno hace es en ayudar en la construcción del significado porque yo, en mi tono de voz estoy poniendo mi comprensión del texto entonces yo leo en voz alta y estoy ayudando al niño a que aprenda a construir un significado a partir de la lectura porque leer es comprender si tú lees si tú coges un texto y repites sin comprender, no estás leyendo, estás repitiendo. Entonces, mientras tú no elabores un significado a partir de la lectura, no estás leyendo. Y el tono de voz, el adulto, cuando lee bien, le ayuda al niño a construir el significado y le enseña además, y esto es súper interesante, cómo se construye el significado. Porque hay una cosa, todo texto tiene un sonido. Entonces, existe el sonido literario, ¿m? el había una vez que es diferente que yo digo sí. dos más dos son cuatro. ¿ya? Claro. Suena diferente, suena diferente cuando leemos física, cuando leemos geografía, cuando leemos una receta, cuando leemos el, el título de, de... En una pared. De, en una pared, cuando leemos Colón Camal en un bus, todo tiene un sonido interno dentro de nosotros. Entonces, la construcción del sonido literario es súper importante. Por eso, por ejemplo, un buen lector de poesía a veces podría no ser un gran lector de narrativa. Y lo mismo, un buen lector de narrativa podría costarle un poco leer poesía, porque son dos cosas totalmente diferentes. Tú lees la narrativa, una palabra tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, la, la poesía te obliga a detenerte, es otro sonido, es otro ritmo, es, es otra construcción interior en nuestro cerebro.
1: Y, y qué interesante lo que cuentas, por, uh -huh. porque eh, para un poeta, en cambio, escritor, es muy importante también saber leer bien. Exacto. Eh, estuvo Juan Gelman en el top ten de lectores, creo que es número uno, número dos. Impresionante la forma de leer los poemas. El que no llora es de piedra cuando escucha los poemas de, Han, de Juan Gelman. En cambio, que existen narradores o también existen poetas que no leen tan bien. Bueno, sí. Pero no es obligación propia que un Ernest Hemingway, por ejemplo, que lo tenemos aquí acompañándonos en la mesa tenga esa facultad, digamos, sería bueno que la tenga.
3: Es bueno tenerla.
1: Es bueno tenerla, y hay que practicar para eso. ¿no? Si yo creo que
3: los... la poesía, cuando es entregada por el propio autor en voz alta, es una cosa maravillosa. Yo una vez le oí al Julio Pasos y me desmayaba. Yo decía, bueno, puede ser tanta belleza. Y si yo cojo el texto y yo lo leo, no me resulta claro. tan bello como escuchando su voz. Claro. leyendo su Ahí está el arte, poesía, ¿no? o sea que la conclusión del arte. sentimiento sí. con el que lo escribió. Mira, pero Totalmente. es lo que acabamos de pasar ahorita. Exactamente. O sea, <risa> ese si yo no hubiera eh, escuchado primero el poema escrito en español, pero solamente el escuchar en, en el quichua esa musicalidad, ese ritmo de era una cosa maravillosa que te lleva a otro lado, que te conmueve.
1: Exactamente. Bueno, y luego también creo que no, nos has traído para leer algo, ¿me equivoco? ¿Sí? sí. Entonces anda preparando tus baterías mientras saludamos a Angélica Mendoza, que también, como siempre a esta hora, así como el hombre de la barra de hielo en esa época de... ¿Te acuerdas vos? De, el de, Cachascán. El de Cachascán, y llegaba así a mitad. Ella siempre llega, pero finalmente nos acompaña y nos da su apoyo. Bueno, eh, eh, Wari, este... La gente que quiere hacer poesía, si en español, y quichua, puede contactarse contigo y sí. tú le puedes recontactar a otras personas. Yo también estoy en esa búsqueda, cuéntanos.
2: Mira, sí, nosotros lo que estamos haciendo es eh, contactarnos con, con personas quichuas que hablen quichua de cualquier nacionalidad, porque ya tenemos Sachuilas, Shuar, este, tenemos... Eh, de Otavalo, o Salazacas pero queremos más, queremos que se suman para ya ser un grupo y poder brindarnos talleres, autoalimentarnos, autocriticarnos, que es importante la autocrítica, para que tú sigas creciendo en tus escritos también viendo errores, no que, que ya no debes repetir. Entonces aquí nosotros o sea, sí les pedimos a todos eh, los, las mujeres o hombres escritores que hayan, o sea, que nos juntemos y también tratemos de fortalecer lo que es. ¿Cuáles son tus canales? ¿Por dónde? Bueno, a mí me pueden contactar por, por Facebook, por Twitter y, y, y a mi número que les podría dar por interno. Evidentemente. ¿Cómo
1: estás en Facebook?
2: Eh, como Guaribasques. Guaribasques.
1: Bueno, y, y también la invitación para que utilicen el Salón de la Palabra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, porque eso está abierto, eso es de los ecuatorianos, ahí está el Patrimonio Literario Nacional, creo que si sí, lo conocen, han pasado por ahí, utilicen eso es gratis. Ya, y si la burocracia no lo abre, pues lo abrimos nosotros, no hay ningún libro, ¿Sí? Sí, ¿sí? Adelante, Leonor.
3: Tú me dices cuándo cortar, porque es un libro completo.
1: Yo te digo, ahí viene el reloj.
3: Es chiquitico. Dale. Quisiera que me gustaran los gatos. Hay tantos cómics sobre los gatos, tantas pinturas con modelos de gatos, tantas botas para los gatos, tantos fanáticos de los gatos, pero no, no me gustan los gatos, Quisiera que me gustaran los perros, hay tantas canciones sobre los perros, tantos cuentos cuyos héroes son perros, tantos calendarios con retratos de perros, tantas películas sobre perros, pero no, no me gustan los perros. Quisiera que me gustaran los canarios, hay tantas jaulas para canarios, tantos poemas sobre canarios, tantos cantantes que envidian a los canarios, tantos dibujos animados sobre canarios, pero no, no me gustan los canarios». Quisiera que me gustaran los osos. Hay tantos cuentos sobre los osos, tantos peluches en forma de oso, tantos circos que tienen osos, tantas pantuflas con garras de oso. Pero no, no me gustan los osos. Quisiera que me gustaran los gorilas. Hay tantas series sobre gorilas, tantos safaris que buscan gorilas, tantas máscaras de gorilas, tantos científicos que estudian a los gorilas. Pero no, no me gustan los gorilas. Quisiera que me gustaran las jirafas. Hay tantas pijamas con jirafas, hay tantas reglas en forma de jirafa, tantas bufandas de jirafa, tantas toallas con jirafa. Pero no, no me gustan las jirafas. Quisiera que me gustaran los sapos. Hay tantas princesas que besan sapos, tantos príncipes con cara de sapo, tantas brujas cuyas mascotas son sapos, tanta lluvia que ama el canto de los sapos. Pero no, no me gustan los sapos. Quisiera que me gustaran las vacas. Hay tantas almohadas con manchas de vacas Tantas tazas con forma de vaca Tantos vaqueros que aman las vacas Tantos paisajes en los que viven las vacas Pero no, no me gustan las vacas Quisiera que me gustaran las arañas Y sí, me encantan las arañas Aunque no haya peluches, ni pantuflas, ni tazas de arañas Porque son geniales para disfrazarse Las puedo usar como bigote, como antifaz o como barba y me hacen cosquillas cuando suben por mi cuello. Son lo máximo cuando no sé la lección y puedo asustar a mi profesora. Y me ayudan a vengarme de mi hermana. Y porque no hay mejor escondite que una tela tejida por una araña.
1: Muchísimas gracias, Leonor. Nos <ríe> acabas de leer un cuento completo. Quisiera que me gustaran de Leonor Bravo, ilustrado por Santiago González. Y bueno, les dejamos otro gran regalo. Esto es el pájaro campana de este grupo símbolo no de la música indígena y de la música ecuatoriana en general como es los guayanay con ustedes en Faringe el sonido de los Guayanay con toda la nostalgia de tener más noticias de este grupo símbolo realmente de lo que ha sido la internacionalización de la música ecuatoriana eh, de la música indígena también bueno, esto es Farenge 451 eh, estamos ya terminando este programa esta invitación este encuentro con dos geniales amigas escritoras ellas como es Guari eh, Vázquez, ¿no es cierto? Y Leonor Bravo, quienes nos han comentado de dos temas eh, que se encuentran siempre, ¿no? Que se abrazan, que finalmente es la poesía y la lectura de cuentos. En poesía, pues, eh, Wari nos dijo que podemos encontrarla en su Facebook como Silvia Vázquez, La gente, sobre todo, quichohablante, quizás, sí. que o de otros idiomas eh, ancestrales ecuatorianos para empezar a trabajar eh, literariamente, me parece una invitación que no hay que desaprovechar, eh, sobre todo porque vamos a sacar provecho y el país va a sacar provecho de este tipo de encuentros. Igualmente eh, la invitación es este sábado a las 11 de la mañana en el Parque Gabriela Mistral, vayan con toda la familia para pasar un momento espectacular en compañía de gente que sabe realmente de lo que es la importancia de la literatura infantil. Vamos a pasarla bien sobre todo. No vayan con recetas, simplemente vayan con el corazón abierto, con los oídos bien lavados y con el alma dispuesta a disfrutar de lo que es la literatura infantil y que los nenes encuentren una distracción diferente a la del sábado. Se aproximan las clases, así que debe haber un poco de tensión, las últimas compras, la, la maleta, los útiles, los uniformes, la plata, el dinero, el fin de mes, las deudas, lo que ustedes quieran. La literatura es, es el gran bálsamo. Para estas situaciones. Y se lo digo yo, que en mi maleta siempre hay algo que contar. Siempre tengo una maleta y siempre hay libros en esa maleta. Ahora nos acompaña Leonardo Padura con Adiós Hemingway y La cuerda de serpiente. Y para continuar con este saborcito hemingüeniano, estamos leyendo los cuentos de Ernest Hemingway. Cuentos espectaculares como El gato bajo la lluvia o Nueve Indios que los hizo en una sola tarde, según la leyenda, ¿no? y son realmente espectaculares. Si el hombre es un gran novelista, pues como cuentista era aún mejor. Estas son las opciones que les vamos a plantear en las siguientes sesiones aquí de Fahrenheit. Tuvimos la suerte de hablar con el poeta César Carrión hace poco y le planteamos ¿por qué no hacemos algo de César Dávila Andrade? El hombre casi se desmaya porque dijo que ese es su poeta más importante, que es el hombre que más admira. Pues quizás lo vamos a tener la próxima semana para hablar de este poeta máximo ecuatoriano como es César Dávila Andrade que conjunto a Jorge Carrera Andrade quizás form forman dos de los grandes nombres que han ayudado a la cultura del Ecuador esto es cultura, esto es Fahrenheit 451 queremos que todos ustedes nos escriban a las redes sociales de Fahrenheit, ardelpapel, Papel arroba, ardelpapel, ardelpapel, arroba gmail.com, con una sola e, y sobre todo que nos llamen acá al 66 la Casa de la Cultura, mañana tiene un evento muy importante, la Casa de la Cultura, le pregunto a nuestro operador, cómo es la transmisión del informe, la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura, ¿a qué hora es eso, amigo? a las 3 de la tarde, así que también sintonicen en la Casa de la Cultura para que le sigan el pulso a la cultura de toda la gente que está haciendo cultura en el Ecuador porque eso es importante lean lean mucho y sobre todo nos lo cuentan, que eso es lo que necesitamos saber bueno, les dejamos con otro grupo creo que el, el preferido de, de, de Wari que es eh, el Grupo NIN esto es rap ya vamos a escuchar al Grupo NIM de Otavalo, ¿no es cierto? sí con mucho Runa, nos vemos la próxima semana indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Sí.
0: Se notará que estamos decididos, así que todos juntos vamos a disfrutar Yo, hay que disfrutar la vida de una buena manera Donde quiera que estemos, pero sin perder la conciencia ni la decencia Porque en el final es que termina mal Y para poderlo cambiar en el pasado no se puede regresar El camino sigue, y ama con el destino No sigo a mi camino, porque desde luego hacemos recorrido Así hemos conocido, así hemos aprendido Como las montañas y la vida Siempre las bajadas inscribidas sí, Todos los días luchando